1: En épocas de política apocalíptica algunos discursos encendidos reivindican la grandeza perdida de un pasado heroico, extraña nostalgia de tiempos en que los niños morían de una diarrea, las madres en los partos y las pestes mataban millones. Ahora has aprendido a añorar las pequeñas virtudes de la vida corriente, las asombrosas conquistas cotidianas. Abrimos el grifo y mana agua, salimos de casa y las aceras están limpias. Si enfermamos, un médico nos atenderá. La algarabía de las escuelas, los abuelos cuidando a sus nietos en el parque. La primavera abriéndose paso entre los racimos de adolescentes absortos en sus deseos y su vértigo. Quedar para tomar un café sin motivo particular un día cualquiera. Rozar el brazo del desconocido, al que adelantas en la prisa de las 8 de la mañana. El bullicio de los sábados, la vida callejera, las multitudes... Nuestras libertades grandes y minúsculas. Tu hijo tiene razón. No hay nada más extraordinario que estas rutinas. Irene Vallejo. Habitantes de la extrañeza. Bienvenidas, bienvenidos, edición 347 del de hombre que se enamoró de la luna. Ya sabéis, en esta nueva temporada todos los miércoles publicamos un nuevo podcast desde Cuonda y que también puedes encontrar en el resto de plataformas de podcast habituales como Sony Box, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, Así como en nuestra página web, en elhombreluna.com Saludos de parte del equipo de, de este programa conformado por Daniel Lievana Rebeca Mayorga, Manuel Granados, Vicky Cantos y un servidor, Pablo El Oriente. En esta edición tenemos una novedad muy destacable, pues es la primera ocasión que recibimos a una persona vinculada con el mundo de la política. Y lo hacemos como reconocimiento a todos aquellos profesionales de nuestra sanidad pública que en estos meses se están enfrentando al más complicado de los desafíos, con unos medios limitados y unas fuerzas cada día más escasas a todos ellos y ellas, nuestra admiración y respeto. Y para el resto, compartimos nuestro grito en defensa de la sanidad pública. Por todo ello, esta semana en la Luna, Mónica García. <música>
0: de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad, por esas centinelas que no duermen. Para que el enfermo sueñe que va a despertar Sin tenerle a su miedo y usando su piel como escudo
2: Moviendo
0: las camillas
2: del pedido Mire, la epidemia de la COVID nos ha marcado un antes y después a todos los ciudadanos. Decía Víctor Hugo que todas las situaciones críticas tienen un relámpago que pueden iluminarte o pueden cegarte. En esta crisis nos han iluminado muchas actitudes, muchos valores de la ciudadanía. La responsabilidad de los y las madrileñas, de los niños, las redes de apoyo vecinal, la vocación de servicio público de todos los trabajadores esenciales, el cuidado de lo común y la empatía, porque ha sido curioso y antagónico cómo el confinamiento y la distancia social ha sido capaz de acercarnos más como sociedad y permitirnos ponernos más en la piel de los otros, porque al fin y al cabo ¿qué es la política si no es ponerse en la piel de los otros. Y luego están los que lejos de iluminarse se han vuelto a cegar. Y han intentado cegarnos a golpe de esperpentos políticos como el que nos ha delitado esta mañana la mismísima señora Ayuso, que en una sola frase ha sido capaz de decir ETA, Venezuela y romper España para renglón seguido decir que somos los demás los que destilamos odio. Los que, como su gobierno, han elegido otra vez ponerse en la piel de los privilegiados en vez de ponerse en la piel de los vulnerables. Los que han elegido desigualdad con las políticas que llevan haciendo desde hace 25 años, la comunidad más rica y, sin embargo, la más desigual. Los que han elegido el ruido de las cacerolas, estridentes y excluyentes frente a los aplausos inclusivos y solidarios. Los que han elegido, de nuevo, su ombligo como epicentro de la epidemia y los estragos de estos de esta como coartada para sus intereses partidistas o los que, como la señora Monasterio, venía aquí a esta asamblea y nos decía que era una temeridad pasar a la fase 1 y, sin embargo, se subía a un camión a decir que a los españoles de bien no se nos confinaba. Los que han utilizado como coartada la mayor epidemia de la historia reciente para, desde hoteles de lujo, socavar la salud de los más pequeños con comida basura. Abandonar a nuestros mayores a su suerte después de haber vendido sus cuidados al mercado de low cost y utilizar nada menos que un hospital de campaña, de campaña publicitaria, para repartir millones entre los socios con los que ya se repartieron la privatización de la sanidad. Hola, soy Mónica García, soy anestesista de profesión en el, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y desde hace unos años también lo compagino con la política y soy diputada ahora mismo del Grupo Parlamentario Más Madrid y portavoz de Más Madrid.
1: Muchísimas gracias por atender al hombre que se enamoró de la luna en esta nueva edición. Eh, creo que es necesario que sepas que es la primera persona vinculada al mundo de la política que entrevistamos.
2: Bien, me gusta. Me gusta por la invitación, por el honor de abrir esta, esta, esta parte porque creo que somos muchos los políticos que, además me ha gustado porque no has dicho eres la primera política, sino si no eres la primera persona que se, que se dedica a la política y creo que somos muchos los que nos dedicamos a la política, los que tenemos una vocación política y que tanto nos dedica, estamos en la política activa como hay mucha gente también que, que tiene vocación política y que está en una segunda línea, ¿no? entonces bueno creo que es una, es una línea interesante a seguir.
1: Esta sociedad que está tan denostada la figura del político como profesión, cuando dices que, tiene, que eres una persona con vocación política, ¿a qué te refieres?
2: Pues, mira, hay una, hay una frase de un el, el, que se considera el padre de la medicina social que se llama Rudolf Virchow que hablaba de que la medicina es una ciencia social y la política no es nada más que medicina a gran escala, ¿no? Eh, yo lo considero la política lo considero un oficio. ¿no? más que una profesión es un oficio y creo que todos tenemos una cierta vocación política ¿no?
0: Mónica
2: eres de Madrid ¿Madrid de dónde? Pues de Madrid Madrid y la verdad es que nací en el barrio de Retiro y aquí sigo en el barrio del Retiro. Siempre digo que me he ido todo aquello, todo el espacio que me ha dado el cordón umbilical, ¿no? De la zona <risa> que, donde viven mis padres.
1: Eh, Estudiaste Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense. ¿Por qué elegiste esta, esta carrera?
2: Pues la verdad es que es una pregunta que en su momento no me hice. Eh, fue la única, la única mm, opción que puse cuando terminé eh, la selectividad la única opción que puse es medicina eh, igual tiene que ver que tengo padres médicos, tiene mucho que ver pero bueno, básicamente pero hasta ese momento no me lo había planteado ¿eh? no era eh, la típica vocación de pequeña de quiero ser médico, sino sencillamente no, sé, no, no, no me veía haciendo otra cosa que no fuera medicina
1: ¿Sigues visitando tu facultad de vez en cuando?
2: Bueno, es que en medicina se da una cosa curiosa y es que los dos primeros años se dan en la facultad y eh, los cuatro últimos años se dan en el hospital, los hacemos en el hospital. Entonces yo estudié la gran mayoría de la carrera en el Hospital Gregorio Marañón. Entonces eh, la facultad es una cosa que, que en medicina nos queda bastante lejana porque es solamente de los primeros cursos.
1: ¿Cómo recuerdas aquellos años? ¿Cómo recuerdas la primera que entraste en, en el Gregorio Marañón?
2: Bueno, el eh, Gregorio Marañón básicamente son, es un, un edificio así pequeño, pero es verdad que la Facultad de Medicina es un sitio que impresiona mucho, es un sitio eh, como muy institucional, con unas aulas eh, muy como decir, antiguas, pero donde, donde se respira un poco ¿no? como, como institucionalidad científica, ¿no? donde venían los profesores, eh, los catedráticos, acompañados de un séquito de seis o siete médicos a dibujar en las, aquellas pizarras. ¿no? Entonces, bueno, era bastante, bastante impactante eh, lo que es el, el, el propio lugar, los propios anfiteatros de la Facultad de Medicina son bastante impactantes. Y luego, bueno, pues eh, claro, el recuerdo de, pues no deja de ser un recuerdo universitario, ¿no? De, de las clases de la universidad, teniendo en cuenta que estás haciendo una, una carrera, ¿no? Muy, muy, muy social, muy científica, ¿no? Y con muchos, con muchos componentes en los que te puedes ver identificado, ¿no?
1: Ecstasy,
0: and a woman's arms to hide him He greets me with a courtly bow
1: He hides his pain by acting proud But he drinks too much And he laughs too loud But how can I deny si nos proyectamos a esas aulas en el día de hoy ¿cómo crees que están viviendo los estudiantes de medicina eh, la situación de, bueno, de todo el personal sanitario, de, de cómo son las condiciones laborales, eh, de, de lo que están viviendo? ¿Cómo crees que eso traspasa en las aulas?
2: Bueno, pues yo creo que este es, un, este es un momento bastante interesante, también lo fue el, el, el momento de la marea blanca, porque de alguna manera la carrera de medicina, supongo que todas, se han, ejercido, o sea, se han ejercido y se han dado de una manera muy aséptica con respecto a la política, ¿no? y al final te das cuenta que la política atraviesa toda tu profesión, ¿no? desde cómo va a ser tu relación médico-paciente, hasta cómo los pacientes van a tener acceso a la sanidad, cómo eh, la sociedad se se, se vincula con, o sea, con su sistema sanitario, entonces todo eso que durante la carrera de alguna manera lo ves secundario, ¿no? yo creo que esta pandemia eh, ha venido a poner la política sanitaria, que además yo me puedo considerar una friki de la, de la política sanitaria, eh, en el centro, ¿no? entonces se ha hecho interesante no solamente la parte más científica y más sanitaria de cómo ha ido evolucionando la enfermedad, la pandemia, la COVID, sino cómo las políticas sanitarias influyen de igual o mayor manera en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo lo puede haber vivido ahora mismo un estudiante, pero eh, se ha podido ver no solamente en el centro eh, del huracán científico o médico, sino también en el centro del huracán social, ¿no? De repente nos hemos dado cuenta que nuestra profesión, o sea, algunos ya nos habíamos dado cuenta antes, pero nos hemos dado cuenta que nuestra profesión está en el centro de las políticas sociales, ¿no? Y, y eso conforma al final cómo es nuestra sociedad. Die
0: in the and France the dead are everywhere and they die so fast En
2: mi casa la verdad es que siempre hemos sido muy políticos, siempre nos ha gustado mucho la política y siempre hemos hablado mucho de política y de alguna manera yo siempre he estado vinculada, mi padre ya fue diputado en la Asamblea de Madrid, en la primera legislatura y siempre he estado muy vinculada a la política. La parte más activa o más activista seguramente empezó con la marea blanca, ¿no? Eh, donde Insisto, vimos ahí un reflejo de cómo las políticas sanitarias podían influir en, en tu trato diario con los pacientes, ¿no? en, en, en cómo gestionabas el día a día con los pacientes ¿no? y cómo eh, la vida de los pacientes no era solo el momento que tenían en la consulta, sino había una vida de los pacientes más allá de la puerta de nuestra consulta, de la puerta de nuestro quirófano. Entonces, bueno, se puede decir que en la marea blanca... Eh, mi activismo creció, y además creció en el sentido en el que a mí me gustaba, que es la política sanitaria ¿no? y todo lo que tiene que ver con los sistemas sanitarios y la salud. Y luego, bueno, pues la verdad es que el devenir de la vida me ha llevado a ser diputada.
1: Me genera mucha curiosidad, eh, ¿qué compartía tu padre cuando empezaba a pisar los espacios de la Asamblea de Madrid? Eh, esas experiencias que compartía en, en el entorno familiar eh, ¿son muy dispares a lo que tú puedes ahora eh, compartir con tus hijos?
2: Bueno, es que mis hijos son ahora todavía muy pequeños. Eh,
1: bueno, tus percepciones eh, de uno y otro.
2: Sí. No sabría decirte porque ya te digo que en, en mi casa sí que hemos, hemos vivido un ambiente muy, muy político. Eh, o sea, como... De darle mucha importancia a la política en la vida en general, ¿no? Entonces, eh, lejos de, de vivir como se ha intentado vivir o como se intenta eh, vivir socialmente, ¿no? De no te metas en política, eh, la política es complicación, la, la política es un lío, es confrontación, ¿no? Eh, en mi casa, de alguna manera, siempre hemos visto la utilidad social de hacer política, ¿no? Entonces, bueno, pues en, en esa parte... Eh, Creo que a mis hijos me gustaría inculcarles, a mis hijos y a, y, a, y, a, y a la sociedad, creo que había que inculcarle un poco la participación política. De hecho, la, la política significa eso, ¿no? participación de, eh, de la gente en la polis, ¿no? en su propia sociedad. Y bueno, pues eh, ahora hay una tendencia que se ha agudizado, yo creo, de antipolítica, que es dañina no solo para ese anhelo de transformación social, sino también para, porque al final, si haces desaparecer la política, al final pues creo que tiene unas consecuencias sobre la sociedad que, que, que son más graves que la propia política.
1: ¿Cómo es la primera vez que entras en la Asamblea de Madrid y ya estás en la lista de Podemos y entras en el primer pleno de, de la Asamblea de Madrid? ¿Cómo recuerdas aquel día en el que de verdad se te abre la puerta de la política, eh, digamos con mayúsculas, Es la Asamblea de Madrid y Mónica García entra en ese pleno. ¿Cómo recuerdas esa primera experiencia? ¿Qué sensaciones te, te arrastra?
2: Bueno, eh, muchas sensaciones, ¿no? Eh, por lo pronto una de eh, un poco ese síndrome del impostor, ¿no? que nos han venido a contar, que sobre todo también vivimos las mujeres, el síndrome del impostor de este no era mi sitio, ¿no? Eh, aquí había una serie de eh, de gente que, ha, que estaba aquí y, y, y venimos de intrusos, ¿no? Eh, esa sensación que nos hicieron vivir, ¿no? Vosotros sois intrusos. En la, la gente que se dedica de la sociedad civil a, a dar un paso a la política, de alguna manera es, es recibida como un intruso. Eh, y luego, en mi caso, bueno, pues yo iba, pues, supongo que como todos, ¿no? Con cierta inseguridad de si estaremos a la altura, eh, ciertas dudas, inseguridades e inquietudes. Que la verdad es que fueron bastante pronto disipadas, ¿no? Creo que, en concreto, el nivel político de la Asamblea de Madrid es un nivel político muy bajo, ¿no? Yo siempre digo que hacemos política de tercera regional, ojalá... O sea, tenía unas expectativas de realmente, pues eso, ¿no?, de, eh, de hacer lo, como, mínimo, como mínimo lo que hacemos en una sesión clínica del de hospital, ¿no? Confrontar ideas, confrontar datos, confrontar experiencias, confrontar argumentos, y te encuentras con que enfrente mmm, tienes a alguien que no te, no, 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 no te deja ejercer eh, esa, ese tipo de política, ¿no? Que me parece que bueno, me parece bonita, que me parece necesaria, me parece imprescindible que es la que estamos perdiendo, ¿no? sino que te encuentras enfrente pues con un nivel muy bajo político, ¿no? A la hora de dar datos falsos, a la hora de tergiversar la realidad, a la hora de manipular la, la, las estadísticas, a la hora de insultar, a la hora de, bueno, a la hora de eh, hacer una política de barro que realmente viene a, viene a entorpecer la propia proyección de la política. Yo siempre lo comparo con, si tú vas a ver un partido de fútbol y hay un equipo que juega muy bien y hay otro que no hace más que faltas y juega mal y entorpece el juego, al final el juego no es vistoso ¿no? y, y, y al final el juego político se convierte en algo que no trasluce realmente la importancia que tiene ¿no? y creo que también esto es una estrategia política, ¿eh? el, el, el llevar la política al barro, arrastrarla hacia los infiernos de la, de, de la polémica ¿no? y del detalle y estas cosas, pues al final empobrece la política en general.
1: ¿Uno se acostumbra a hacer política en el barro?
2: Yo no, la verdad. O sea, hay que decir, me parece que es... Eh, eh. Es una, es una pérdida del coste de oportunidad. Es una pérdida de oportunidad porque es como si... Pues eso, ¿no? Como si tú pudieras hacer algo eh, interesante, algo intelectualmente activo, eh, te preparas para algo, llevas al pleno datos, llevas al pleno argumentos, eh, buscas ejemplos y de repente llegas allí y, y, y lo único que encuentras son argumentos de brocha gorda insultos, paralelismos absurdos y falacias, ¿no? Entonces, yo no me acostumbro. Es más, me parece... Eh, hay días que salgo incluso con mal cuerpo, ¿no? De qué pena, ¿no? Qué pena que, que estemos rebajando un oficio tan que podría ser tan bonito como la política ganó, ¿no? que lo estemos rebajando a estos niveles, ¿no? Claro, al final
1: no se habla de ideas y se habla de ese minuto que se convierte en viral y que al final, y al final están en las redes y demás. ¿Qué sientes, Mónica, en esos días que te vas rara de la asamblea, cuando luego te ves en los informativos que solo mueven ese minuto viral? ¿Cómo se siente
2: una? Bueno, yo creo que eso mmm, lo tenemos que dar una vuelta como sociedad, ¿no? El que seamos capaces de poner el foco en las cosas pequeñas, en las cosas que no, que no tienen ninguna... que no son importantes, ¿no? En definitiva, que son, pues eso, ¿no? que son tangenciales absolutamente y que, y que están tergiversadas... Eh, pues la verdad es que dice, dice bastante, ¿no? Como sociedad, ¿no? Que, que alguien sea capaz de mentir y que eh, como sociedad, vease en cualquiera de sus elementos, hagamos eco, ¿no? De, esa, de, de esas mentiras, de esos bulos, de esas tergiversaciones y que de eso hagamos un tema entero, cuando tenemos unos temas importantes sobre la mesa que no hemos debatido y que no hemos sido capaces de discutir, pues, pues hombre, yo creo que le deberíamos dar una vuelta porque... Creo que nos merecemos que a, los, bueno, que a los madrileños, a los españoles en general, nos traten como adultos ¿no? y que nos traten eh, con respeto y creo que parte del respeto es el que yo tengo derecho a recibir una información veraz y una información real de lo que atañe a mi vida, no de lo que atañe a la vida de la diputada que está ese día y que hace o no deja de hacer, sino de lo que atañe a mi vida que es para lo que está la política, ¿no? Pero bueno, al final son herramientas que, que ya lo hemos visto, ¿no? Con Trump y ya lo hemos visto, o sea, que son herramientas meditadas y son herramientas que van dirigidas realmente a, a desenfocar la política. Y es así, lo que pasa es que entramos al trapo, es verdad. <música>
1: Entiendo que es humano en un momento de perder el control o incluso arrepentirse de alguna frase, de, de decir, joder, ¿por qué ahora me van a sacar de contexto esta frase? Y tal ¿Cómo consigue uno eh, intentar no eh, estar al mismo nivel de las personas con las que estás interpelando? Entiendo que eso debe ser bastante complicado.
2: Bueno, es que, pues eso, es como si te pones a jugar a cualquier deporte con alguien, ¿no? Y la otra persona, pues está haciendo otra cosa, ¿no? Pues al final, pues dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que, que, que cojo la raqueta y me voy a otro sitio, ¿no? Porque no puedo. No, es que no, no, no puedes ejercer de alguna manera eh, la parte bonita de la política. Eh, mira, yo las veces que me he quedado más preocupada de cosas que, que he dicho ha sido porque en las cosas que me he preparado me he equivocado en algún dato, me he equivocado. Y entonces me, me he quedado pensando, esto no era 111 euros, eran 56, lo he calculado mal, como alguien lo vea, no sé qué ni cuántos, cosas bastante mínimas que además luego yo he rectificado y que luego te das cuenta que quedan exactamente igual. O sea que incluso aun dando un dato que no sea del todo veraz, es que da igual. Y yo lo que me planteo es que hay que tener bastante valor para salir a una entrevista, para salir a un, una tribuna, para salir a una rueda de prensa a dar datos falsos y tergiversados. Quiero decir, hay que valer para eso. No, a mí, ya te digo que las, las dos veces así que me he quedado un poco más preocupada ha sido por, pues, por, por dos cosas que he dicho en las cuales me he equivocado, ¿no? o las he dicho mal en el momento y en vez de decir tres de cada diez he dicho cinco de cada 10, yo que sé, alguna cosa así, y, y bueno, entonces dices, bueno, entonces la gente que sale aquí a mentir, eh, ¿en, qué, ¿en qué está pensando? ¿no? Porque sabe que es manifiestamente mentira lo que está diciendo, ¿no?
1: ¿Cómo preparas tus interlocuciones? O mejor dicho, ¿cómo preparáis? ¿Qué equipo tienes?
2: Bueno, a mí eh, como mm, me gusta mucho, pre o sea, eh, preparármelas yo, tengo sobre todo la parte de, de los datos, de la cosa más rigurosa, la parte sanitaria, además llevo muchos años ¿no? de alguna manera y tengo de alguna manera muchas herramientas ¿no? para, para sacar datos y saber de dónde los tengo que sacar y además como lo vivo también como médica dentro de un hospital, pues sé tengo un pie en la realidad y sé cuál es la realidad ¿no? de... De, de la interpretación de los datos, ¿no? Entonces, bueno, en general las intervenciones eh, tengo un equipo que me echa una mano y que me, me aconseja y me ayuda y me, y me dice, pues, pues esto es interesante o esto que has pensado no es interesante o esto le podemos dar más, más foco, pero bueno, me gusta me gusta hacerlas, hacerlas yo así. No tenemos la mejor sanidad del mundo, pero sí que tenemos a unos profesionales que son de los mejores capacitados del mundo. ¿Y saben lo que les hacen hacer esos profesionales nada más pisar el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid? pues les niegan un convenio digno, les niegan el derecho al descanso tras guardias de 24 horas, aprovechan su mano de obra barata para no tener que contratar profesionales especialistas, les hacen dormir en camas calientes, que significa que en las guardias, por la misma cama, pasan dos o tres residentes en una misma noche. Lo habrá vivido el señor Raboso, yo, por supuesto, lo he vivido negarles la formación continuada y dejar que su conocimiento esté en bandeja de los intereses comerciales de la farmaindustria, o ofrecerles contratos basura cuando terminan su residencia, para recordarles que para ustedes su conocimiento y su talento no tiene absolutamente ningún valor. Solo son una coartada para poder salir a aplaudir por algo para poder salir a aplaudir por algo, porque no hay nada por lo que podamos salir a aplaudirles a ustedes en la gestión de esta pandemia. Así es como ustedes pagan la heroicidad después de esta epidemia. Ustedes nos hablan de contratos de seis meses y el otro día el señor Raboso decía que eran contratos dignos. ¿De verdad ustedes creen que un contrato de seis meses prescindible en cualquier momento es un contrato digno para hacer cualquier expectativa profesional y personal?
0: Didn't know clock you are having a phone without having matter to measure in tons and when you look up at the sky all you see are zeros and all you see are zeros and
1: ones sigues compaginando tu labor de anestesista en el 2 de octubre con tu labor política
2: Sí, lo que pasa es que he estado unos meses de baja por una fractura de codo, pero ahora en diciembre vuelvo otra vez a, a la, al hospital, sí.
1: <risa> eh, el hospital que no, no quiero dejar de citar, es que nosotros hicimos un programa, Mónica, en la azotea del Hospital ah, sí. Materno Infantil en septiembre del año pasado para las familias y todos los niños y niñas que estaban en aquellas semanas hospitalizados estuvimos junto a Vicente del Bosque y Arcano y aproximadamente como un, unas 60 personas que nos acompañaron en aquella tarde soleada en la azotea y hemos hecho 300 casi más de 340 programas ninguno nos fuimos a casa más orgullosos que la de aquella tarde eh...
2: Es que además es un espacio bueno, te das cuenta de, de, de por qué no somos capaces de aprovechar más los espacios ¿no? tanto los hospitales como los espacios públicos y es un espacio que es maravilloso claro, y además pensado muy desde qué es lo que debe de vivir un niño ingresado, ¿no? Un niño o una niña ingresada, ¿no? Eh, bueno, pues esa, esa ausencia de lugares de, de expansión y entonces, desde ese punto de vista la verdad es que es un sitio maravilloso. Es verdad que el hospital en el caso del 12 de octubre, el hospital materno infantil, eh, y en general los hospitales infantiles, tienen mucho cuidado, mucha empatía con que en el otro lado hay un paciente que es un niño o una niña, ¿no? Y y, y eso, bueno, pues la verdad es que en el caso del en el 12 de octubre creo que también lo tienen en La Paz, una especie como también de jardincillo, y bueno, pues es, eh, es, es, es precioso, vamos. A Consejería de Sanidad o del propio gobierno que vayan enfocadas a cuidar, a cuidar, eh, a cuidar esa, ese aspecto emocional, no solo de, profes de los profesionales, ¿no? sino de, de toda la vivencia de toda la, de esta pandemia desde la sociedad, pues no, no se está haciendo. ¿no? Y además yo creo que sí que hay una diferencia entre la primera ola y la segunda, eh, por lo menos lo que me cuentan muchos de mis compañeros y es que en la primera ola hubo ese tsunami, al final fue un tsunami en el que lo suplimos con muchísimas horas de trabajo, muchísima solidaridad, muchísimo, muchísima entrega con el desgaste emocional que ello conlleva. Y esta segunda ola yo creo que había un matiz también más de enfado, ¿no? De enfado, de no, de no nos merecíamos, eh, no nos lo merecíamos, ¿no? Esta segunda ola con esta, de estas características tan, 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 tan grandes, ¿no? Entonces, bueno, al final nos autoorganizamos, nos autocuidamos,
1: y nos autogestionamos ¿Qué dicen tus compañeros y compañeras del hospital después de, de verte en la asamblea de cómo estás luchando por la sanidad pública luego llegas allí, llegas a los pasillos llegas a, a vuestro espacio a vuestra casa, ¿qué feedback te dan?
2: Bueno, en, como has dicho bien, en nuestro espacio, en nuestra casa, pues seguimos teniendo el mismo, de alguna manera, el mismo trato, ¿no? Me ven más como mmm, la Mónica anestesista que la Mónica política, ¿no? Pero, bueno, mucha gente que me lo agradece, hay mucha gente que, que se siente representada, hay mucha gente que se siente valorada, ¿no?
1: Eh, claro, está trascendiendo más allá, evidentemente, de la Comunidad de Madrid, porque como lo que ocurre en esta comunidad tiene un eco mayor que lo que ocurre en tantas otras, pues al final el impacto es el que es. Nosotros hemos hablado con una muy buena amiga del programa, eh, enfermera del Hospital Universitario de Donosti. Eh, hemos hablado estos días con Elena Lurgain y ante la noticia de que íbamos a hablar contigo ha estado hablando con sus compañeros y compañeras de hospi del Hospital Universitario y, y me ha mandado un testimonio. Me ha mandado un testimonio porque yo creo que es muy importante el feedback de los profesionales de la rama sanitaria, y que como yo creo que este, esta lucha va más allá de, desgraciadamente, lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, me gustaría que escucharas el testimonio de, de esta enfermera, de Elena Lurgain, que lo que hace es poner voz a lo que le han comentado sus compañeros y compañeras. ¿Te apetece escucharlo? Sí, claro.
0: Mónica, bueno, primero, nada, eh, decirte que, que es un placer. Eh, hablar contigo, saludarte desde aquí, desde Donosti, desde el hospital. Eh, y nada, pues que, porque la verdad que te seguimos mucho, hablamos mucho de ti, de, de cómo pues eres un poco el portavoz de todos. Nosotros aquí eh, no tenemos esa figura, no tenemos eh, alguien que nos represente. Entonces, para nosotras, pues, para nosotros eres pues eso, nuestra voz aquí y bueno, pues eh, la verdad que lo que está pasando aquí en Donosti es, eh, pues, es más de lo mismo que tú transmites en Madrid pero a escala más pequeña, pero nos afecta de igual manera sentimos lo mismo eh, eh, pues que por una parte yo creo que el hecho de que para empezar eh, saben que nunca vamos a dejar de estar eh, porque es nuestra vocación y es lo que y en este momento abandonar pues sería ya no de cobarde sino e inmoral y, y porque nos va a salir siempre. Yo creo que con eso cuentan y, y bueno pues eh, es una pena que sea así porque desde luego ellos no, no hacen lo mismo. No es vocacional y no no lo vamos que ellos sí que se echarían atrás enseguida. Es un sálvese quien pueda, como dice un amigo, otro compañero enfermero, eh, parece el salvame deluxe, que si yo, que si tú, que si, y no piensan en lo que es más importante para todos, ¿no? que es la salud, nuestra gente, nuestras vidas que han cambiado tanto, lo que sacrificamos eh, a nivel profesional y personal sobre todo, pero que no echamos para atrás y seguimos para adelante a pesar de todo. Y, y por todos. ¿no? Eh, la verdad que aquí también sentimos que eh, la salud pública está pues eso, eh, en peligro. Eh, vemos como es una manera de, de intentar desquebrajarla. Eh, es como querer hacer un sistema eh, pues parecido a Estados Unidos, eh, pues el que tiene dinero bien y el que no, pues eso. Y es, es una pena. Eh, todo lo que se, se había conseguido y ese bienestar que se pierda pues es algo pues, pues terrible y, y eso y no sé imposible de pensar ¿verdad? Eh, nada decirte que pues que nos gustaría que hubiera más políticos como tú políticos que están en primera línea, que saben lo que hay, que transmiten pues eso eh, la realidad ¿no? Eh, desde primera línea y que, que esos políticos pues no, no hay ni aquí ni allí nos gustaría pues, decirte que, que ojalá eh, hubiera mucha gente como tú eh, y que bueno que eh, ojalá tengas pila para seguir aquí, o sea en Madrid aquí en Euskadi en, y en todo el mundo la verdad, ojalá hubiera muchas Mónicas bueno, Milla, Milla Esquer, muchas, muchas gracias, mucho ánimo y un abrazo muy grande. Y que nada, que desde aquí te seguimos y te apoyamos siempre. Un abrazo grande, grande. Agor.
2: Con estas cosas me, me, me emociono un poco porque con esto ya está recompensado todo, ¿vale? Todo el trabajo y con esto ya... Eh, la gente que me dice, oye, muchas gracias, eh, eh, representas lo que, lo que yo, o sea, lo que está pasando en la realidad, ya con eso yo me doy ya por compensada en el mundo político, ¿no? Eh, claro, es que el, bueno, venimos de una época, y no sé si con esta pandemia lo vamos a conseguir revertir, en la que pues eso, se ha estado desmantelando de una manera eh, programada, sistemática y obcecada el sistema de bienestar. Y obviamente nosotros somos una sociedad en la que en teoría le dábamos valor a nuestros sistemas públicos y a nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario era nuclear ¿no? en, nuestra, en nuestra sociedad y hemos visto pues con poco a poco se ha ido deteriorando. Y obviamente es imposible deteriorar el sistema sanitario sin deteriorar a los profesionales, que son el cuore de la, del sistema. De hecho, es tan fácil deteriorarlo como deteriorar a los profesionales, ¿no? Quitarles la motivación, eh, ningunearles, ponerles a la cola ¿no? de las prioridades políticas, ¿no? eh, Y bueno, pues en esta pandemia también hemos vuelto a ver ...que no estamos en, en la primera línea... ...de las prioridades políticas... ...pese a que teníamos una pandemia... ...sobre nuestras espaldas ¿no?... ...y al final como decía, como decía bien Elena... Eh, ...saben que, o sea, que tú no vas a dejar a un paciente... ...aunque se haya pasado tu turno... ...no vas a dejarle ahí esperando... ...que vas a atender a todo el mundo... ...y que, y que en eso sí que somos... Eh, ...un sistema público... Que, ...que nunca se ha dejado a nadie fuera ¿no?... ...y en esta pandemia pues tampoco no le íbamos a dejar a nadie fuera, ¿no? Pero bueno, nada, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que me emociona mucho.
1: Es un relato muy dulce porque emociona cuando dice Elena que la sensación es que esto es un sálvese quien pueda.
2: Bueno, es que hemos conformado una sociedad del sálvese quien pueda, claro. Nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? El sálvese quien pueda y el, la ley de la selva, ¿no? Y la ley del que más... El que más tenga, ¿no? Eso es, ese es el sustrato social que hay detrás de todo esto, ¿no? El individualismo social, la falta de empatía, el, ah, si has nacido en un barrio eh, desfavorecido, mal, mala suerte, algo habrás hecho, ¿no? La culpabilidad, la falsa meritocracia, la falsa libertad. Y bueno, es que ha habido muchos años en los que hemos tenido de alguna manera un run run constante con, con estos temas, ¿no? Y bueno, la sanidad pública sí, pero es que no es eficiente, es mucho más eficiente. Quiero decir que eh, ha habido un, un martillo pilón ideológico durante muchos años y aunque algunas veces sacábamos la, así un poco la cabeza para decir oiga, que tenemos un sistema sanitario que se lo están que lo están desmantelando o un sistema educativo que lo están desmantelando, oiga, que, que aquí tenemos a mucha gente que está en exclusión social, oiga, que tenemos, vamos, que, temo, que tenemos una enfermedad social, que estamos padeciendo una enfermedad social desde hace tiempo, pues no ha habido mucha repercusión y la pandemia lo que ha venido es a enseñarnos de la manera más cruda todas esas brechas sociales, claro. One, two, one,
0: two, three, four.
1: Otra cosa que está afectando la respuesta como sociedad a la pandemia es el déficit de conocimiento científico que tiene nuestra sociedad. Si fuésemos un, un pueblo con mucha mayor rigor y conocimiento científico, ¿la respuesta individual y colectiva sería otra?
2: Más que rigor y conocimiento, o sea, por supuesto... Sobre todo conocer cuáles son las leyes, de, eh, las leyes del rigor científico, ¿no? qué podemos dar como válido y qué podemos no dar como válido. ¿vale? Y en eso la ciencia es bastante clara, incluso a veces es bastante estrecha. ¿no? Entonces eh, se nos mezcla la falta de rigor científico con eh, una sociedad basa, basada o que, o que permite, ¿no? de alguna manera, eh, las fake news, con eh, pues una mmm, indolencia de la clase política a la, hora, eso, a la hora de mentir, de contar datos que no son reales, de, de no, no castigar a aquellas eh, organizaciones políticas que al final, de alguna manera, están enfocadas en, pues en, en eso ¿no? en, en, en hacer una disrupción en la realidad de lo que está ocurriendo ¿no? que no son capaces de, de diagnosticar realmente lo que está pasando en nuestra sociedad entonces eh, falta rigor científico falta información falta eh, m, m, de alguna manera formación política ¿no? eh, y entonces toda esa mezcla eh, pues es un análisis complejo de la realidad ¿no?
0: No Nothing
1: all, otros perfiles hay en la asamblea de Madrid eh, como el tuyo personas que han tenido un recorrido académico y profesional en, la, en el ámbito sanitario y que ahora mismo está tomando decisiones o está poniendo su conocimiento en la asamblea.
2: Lo, lo que es en el ámbito sanitario, eh, pues ahora mismo debemos ser tres o cuatro, ¿no?, más o menos. No, sí, somos... En mi grupo parlamentario está mi compañero Diego Figuera, que es psiquiatra y que también dio este paso a la política el año pasado. Eh, luego está el portavoz de sanidad del Grupo Socialista y el portavoz de sanidad del Grupo Popular. Y, bueno, pues aquí insisto, que decir que no solamente... O sea, venir de un ámbito profesional y científico tampoco te asegura que lo que vayas a defender en la, en la política sean políticas rigurosas, ¿no? Porque sí, porque en alguna discusión que hemos tenido sobre si hay que ser sanitario para ser político y para hacer política de sanidad, yo no creo que sea imprescindible. Hay que Es verdad que te da un bagaje a la hora de conocer la realidad, pero creo que es más imprescindible tener sentido común, ser riguroso y jugar las reglas de la política de una manera limpia.
1: Decía Elena que deseaba que tuvieses muchas pilas, mucha energía. Llevas cinco años en la Asamblea de Madrid. Entiendo que el desgaste de esta legislatura está siendo eh, muy notable, ¿Cómo te ves de energía? ¿Cómo te ves de fuerzas para mirar tu carrera política a medio y largo plazo?
2: Bueno, yo en mi carrera política la verdad es que nunca la veo, ¿no? Eh, la voy construyendo, ¿no? ¿no? Es verdad, nunca me he hecho expectativas de qué es lo que quiero hacer. Me gusta trabajar, me gusta, me gusta la política, me gusta la sanidad. O sea, hay que decir que hay una parte en la, que, en la que me gusta estar implicada y, sobre todo, me gusta implicarme en aquellas cosas que van a influir en mi, en mi trabajo y en el trabajo de mis compañeros, ¿no? Que van a influir a medio y largo plazo. Eh, entonces, nunca veo una, nunca tengo una proyección de política en el sentido de quiero llegar a ser algo, básicamente yo voy trabajando, voy haciendo mi trabajo, lo hago lo mejor que puedo, lo mejor que sé, lo mejor que me sale y, y lo demás sale y lo demás pues de, de alguna manera la propia vida te va poniendo donde tienes que estar no y bueno por ahora me veo con energía, es verdad que creo que que en el momento en el que no tenga energía o que no tenga eh, vocación o que ya esto sea una rutina, venga, otro pleno en la que hay que defender la sanidad, ¿no? pues yo creo que en ese momento tengo la suerte de tener una profesión que además me encanta, que me encanta, considero el hospital, lo considero mi casa, eh, me siento a gusto, me siento segura en mi, en mi profesión, o sea que, que, bueno, pues, que ya veré, pero que no, no le tengo miedo ni a seguir ni a dejarlo.
1: Muy bien. Eh, una última pregunta y ya finalizamos. Eh, nosotros, como adornamos el reportaje con música, eh, he leído que te gusta Arcade Fire.
0: Ah, sí.
1: sí. Eh, aparte de Arcade Fire, ¿con qué, ¿con qué otros grupos o artistas te gustaría que sonaran en este en esta entrevista?
2: Pues, mira, la verdad es que tengo... O sea, creo que tengo gustos musicales para cada momento, ¿no? No es lo mismo la música que me gusta escuchar para estudiar, que la música que me gusta escuchar en el coche, que la música que me gusta escuchar en un concierto, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer me recordó mucho, pasando por el Retiro, eh, un grupo que tocaba tango y, por lo que sea, me encanta el tango. Y entonces, eh, no, no sé si es, es eh, una música ahora... Me ha recordado, ¿no? Llevo he viajado pues? mucho a Argentina... Y me ha gustado siempre mucho el tango y, y, y bueno, que ahora mismo no sé, ahora mismo estoy en un momento de escuchar tango.
1: <risa> alguno en especial?
2: Pues mira, justo el que escuché en el retiro fue una pieza de piazzolla.
1: Mónica García, diputada de la Asamblea de Madrid, por el Grupo Parlamentario Más Madrid, mil gracias por estos minutos. Miguel, y, sobre, y sobre todo, eh, enhorabuena y te, desde aquí toda la energía para seguir poniendo voz a, a defender algo que debe ser transversal y que debe ser la joya de la corona de ese país, que es la sanidad pública, y que todos teníamos que poner mucho más para defenderla, más allá de los colores políticos y demás, y que haya persona que lo, que lo esté defendiendo como lo estás haciendo tú, nos llena de orgullo, así que enhorabuena por tu trabajo.
2: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por darme un poquito más de voz.
0: 可是呢